0: Личный фактор Всем здравствуйте. Это программа «Личный фактор». Я ведут Анастасия Борисова. И
1: Руслан Быстров.
0: Программа у нас сегодня вы знаем. Мы в гостях у замечательного человека, врача-кардиохирурга, директора Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика РАН Лео Бакири. Лео Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наша встреча задержалась на полчаса почти. Вы были на операции. Как все прошло?
2: Хорошо, у меня сегодня было пять операций, и там, в общем, двое совсем маленьких по несколько дней, а трое совсем пожилых. Так редко бывает. Вот. Ну и длинные операции. Могу даже перечислить. Но я думаю, что для читателей это безразлично, для слушателя, во всяком случае. Вот. Поэтому я задержался, я очень извиняюсь.
0: Все прошло хорошо, пациенты. Да, хорошо все.
2: Ну, пацан выздоровеет он сегодня. Мы ему э, вернули нормальную анатомию сердца всем. А выздоравливают они все-таки в течение определенного времени. Конечно, сначала они сейчас в реанимацию поступили. Затем они поступят в палату. Потом какой-то период реабилитации, конечно, нужен. Потому что это все операции на остановленном сердце. А это люди
0: откуда? Москвичи? или Нет, это, это
2: ото всей России.
0: А к вам попасть... Просто? В центр.
2: К нам, в принципе, совершенно просто. Люди попадают вот по квотам, которые выделяет Минздрав по территориям. Это первый путь. И второй путь. Сегодня целый ряд заболеваний высокотехнологичных проплачивается по линии ОМС. Таким образом, сейчас стало свободнее, конечно, в этом плане. И у вас так каждый день получается по пять операций. Ну, не каждый Ты день не по пять операций. Ну, у меня нет. Пять операций – это обычно так, стабильное состояние. Но у меня в жизни было несколько раз шесть операций. И три раза было семь даже операций. Но это 7 получилось как? У меня было шесть операций. И потом сказали, что донор есть. И я остался. Это обычно ночью происходит. Вот, вот тут вот в другой комнате... Поспал определенное время, пошел делать свои следующие пять операций на следующий день. А так, ну, бывает четыре, бывает пять операций, поэтому, ну, есть какие-то дни, когда, скажем, я не могу делать там такое количество, потому что у меня есть какие-то еще обязанности, как директора центра, как члена общественной палаты, например, вот. Нас могут вызвать министерство здравоохранения, ну и так далее. Вот. Поэтому я по возможности, ну вот, например, вчера это даже прозвучало, там, когда нас принимал президент, там наш секретарь говорит, ну у нас вот так получается иногда, что, ну вот, например, Леонид Антоновичу надо было уехать и сделать операцию. Вот сейчас же у нас было это самое. А я возьми и скажи, говорю, три, а действительно три. <сíки> <сíки> ну, а даже три все расхотались, потому что, ну, в принципе, это, конечно, как-то, наверное, необычно было.
1: А вы как-то себе пациентов отбираете? По какому принципу люди попадают на операционный стол именно к вам?
2: Ну, у меня пациентов отбирает несколько отделений. Есть определенный, что называется, перечень операций, которые я делаю. Ну, я так скажу честно, что это все-таки... Тяжелые операции, сложные, конечно. Это касается и малюток новорожденных. Вот двое сегодня было новорожденных, я уже сказал, а трое людей, которые перешагнули 70-летний возраст. Для них эти операции бесплатны? Да, конечно. Да, конечно. По квоте. Вот государство платит. Леондонович, вы родились в семье
0: отца-инженера, mm-hmm. матери учительницы начальных классов. Да. Yeah. Как получилось так,
2: чтобы вы стали на стезю врачевания? Mm-hmm. Детство у меня было очень тяжелое, потому что отца не стало. Он скоропостижно скончался, когда ему еще не было 43 лет. А я поздний ребенок. Ему было 39 лет, когда я родился. Вот Маме было 34, потому что у меня две старшие сестры. К счастью, они живы-здоровы. И поэтому мама нас всех вырастила, дала всем высшее образование.
0: Родились вы в Грузии?
2: И родился, ну, раньше это да. называлось Грузия, да. В Абхазии родился я, в городе Чемчер. Вот. Но э, все сознательное детство и юность, пока я не закончил школу и не поступил в институт, я жил в городе Поть. Есть такой угу. замечательный портовый город, который принял, когда происходила эвакуация Севастополя, то весь флот пришел в город Поть. Большой портовый город, он интересно, делится, но сейчас-то немножко изменилась ситуация. Он делился, значит, называлась часть город, где жили в основном грузины. Остров, потому что там река Риони, она рукава, ее рукава, она делилась, значит, таким образом было... И третья часть была порт. Так вот, между городом и портом были рукава этой речки, реки, и поэтому было три части. Так вот, значит, в городе, то, что называлось городом, жили грузины в основном, хотя и русские были, конечно, и так далее. Вот На острове было почти пополам. А в портовой части в основном жили русские, ну, военнослужащие, семьи там и так далее И, конечно, это было удивительное время во всех отношениях Просто было очень здорово Так все-таки как стали врачом? Как решили? Значит, моя старшая сестра, она была в этом смысле пионером, Марина Антоновна Она поступила в медицинский институт, она была мне, так скажем, младшей мамой У нас 6 лет разницы Она меня в школу повела, потому что мама работала реально, ей нужно было нас кормить И она меня повела в школу, она, что называется, была моей училкой во всех смыслах, там следила, чтобы меня кто-нибудь не отлупил на улице, потому что братья уже не было. Ну и так далее, и тому подобное. И она, когда сама поступила в медицинский институт, она стала мечтать о том, чтобы я тоже учился в медицинском институте. Ну и вот... Это и произошло.
1: А вы сами о чем мечтали? Может быть, долго. Да, ни того... о чем
2: не мечтал. Ну, в детстве я же все формул... хотят кем-то стать. Я серьезно говорю, я ни о чем не мечтал. Я, я вообще-то говоря, был по весу. Ну, в этом в небольшом относительно городе портовом, понимаете, было очень много времени. Потому что мы, мы, я учился очень легко, я учился на отлично. Для меня там эта учеба вообще ничего не представляла. Поэтому очень много времени я играл в футбол, очень много я играл в шахматы, в Грузии играл там и так далее. Поэтому, если говорить честно, то у нас, знаете, из города Поти дети ехали обычно поступать в Тбилиси, потому что прямого сообщения с Москвой не было. И, скажем, вот моя сестра уехала учиться в Одессу, потому что на теплоходе очень дешево было добраться до Одесс она там закончила вот этот медицинский институт. А у меня там был такой эпизод, что я вернулся на свою малую родину в Ачимчири, и мне товарищ говорит, первый год, когда я не поступил, товарищ говорит, а что там, как видите, Тбилиси, Одесса, давай поедем в Москву. Мы поехали в Москву, он, правда, на Юрфак, а я на медицинский, первый медицинский. Я поступил, а он, к сожалению, не поступил, но он потом поступил, закончил, он известный юрист очень и так далее. То есть это было желание Марины. Тогда почему кардиология? А дальше я как-то это объяснял, что, вы знаете, человек, который родился и жил в маленьком городе, он как-то... Город – это центр, фактически там, скажем, одна улица или одна площадь, как было в поте, или там, скажем, было в Чемчере. И я считал, что я должен быть всегда в центре, предположим. Для меня, когда я выбирал институт, для меня не было там, скажем, он официально назывался второй, но я не представлял, как это я буду поступать во второй. Надо было поступить в первый медицинский. Я, когда приехал в Москву, случайно купил брошюру Александра Николаевича Бакулева. Конечно, Александр Николаевича, я никаким... Боком не мог себе представить, что я когда-то буду, скажем, там, его преемником, мальчишка там, из маленького города, хотя он тоже из деревни Бакули, сам там музей сейчас есть и так далее. Но факт остается фактом, что я купил книгу случайно. И его популярная была книга, посвященная операциям на сердце. Это был начальный период еще тогда. Я там, конечно, очень многое не понимал, естественно, со школьным образованием, но когда я пришел на медосмотр в первом медицинском институте, в общежитии на Пироговке располагалась поликлиника, и там что-то меня спросила доктор, она увидела, что я здоровый человек, она говорит, ну, а чем вы будете заниматься, чего хотите? Я сказал, что я хочу заниматься тем же, чем Бакулев. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что он лауреат Ленинской премии. Ну, мальчишка, ну, не деревенский, но почти, знаете. А она говорит... А у нас есть свой лауреат Ленинской премии, Борис Васильевич Петровский. Я говорю, я не слышал. Вот Бакулева, говорю, я слышал, достал эту книжку и показал ей. Она, я ее с собой носил, чтобы ее прочитать. Так я просто хочу сказать, что я потом Ленинскую премию тоже получил В 1976 году. Через 20 лет после того, как он получил. Тогда,
0: конечно, вы не могли об этом подумать.
2: Да нет, ну что нет, конечно. Нет, ну это были, знаете, совершенно наивные представления, человека, который даже не понимал, где он находится. Я когда поехал в Москву, мне вот родные собрали 100 рублей. Ну
0: да. По тем Большие временам, да, деньги.
2: Я вам скажу, как они распределили. Значит, 30 рублей мы с товарищем заплатили за комнату, в которой жили на Смоленской площади. это были еще его знакомые люди. Ну по 15. Нет, нет, по 30. По 30. Это, да, по 30. Да. Ну мы там... Как... Ну, в общем, по 30 рублей это я mm. хорошо помню. А потом, ну, и надо было питаться, ну... Мы питались в каких-то недорогих, конечно, там местах, что-то домой приносили в эту квартиру, вот. А как только я поступил, мне сразу дали общежитие, и вдруг дают общежитие в Перловке, это по северной дороге. Я думал, вот, а общежитие еще есть прямо на Пироговке, там, где институт находится. Но туда переводили только с третьего курса. Таким образом, я вообще оказался за городом. Надо было ехать на электричке, а кажд... на начиналась начиналось в 8 утра. Ну, в общем, были свои заморочки. Вот. Но благодаря тому, что я жил в общежитии в Перловке, мы каждый день, включая лето и зиму, играли в футбол. Футбол на снегу и так далее. Вот. Нас было очень мало в этом вообще 30 человек всего. То есть это было такое элитное место. Но я должен сказать, что в первый день, когда я поступил в институт и пришел в общежитие, в этот же день меня напили, напоили. И я начал по-настоящему курить. И курили 20 лет потом? Курил, да, курил, да, до да, да. 20 лет курил, да.
0: Это поразительно, конечно, врач, который своими глазами видит, к чему приводит курение, все равно курит. Как И, к сожалению, не... много
2: врачей курят. А в то время, вы знаете, как-то это было вообще повальное же было увлечение. А как бросили? Бросил в один день. Я отравился рыбой. Я был на пиццу, мы отдыхали с семьей. Меня пригласили в одну компанию. В этой компании я оказался, что называется, самым малым гостем, вот, грузинской стол. и, и посадил. В общем, я оказался в конце стола и лежала рыба горячего копчения. Видимо, к ней, ну, никто не прикасался. Короче говоря, я ее поел. И уже когда возвращался, я понял, что что-то со мной происходит плохое. У меня была температура. В общем, я очень тяжело заболел фактически. А мы в были в этом самом в Доме отдыха 4-го управления, мне Евгений Иванович Чазов подписал, но ну, я уже был достаточно известным человеком, там, лауреатом Ленинской премии, заместителем директора там, и так далее. И выручили меня мои друзья. Да, и я тогда думал, что вот если я, Господи, поправлюсь, я, во-первых, не буду курить, во-вторых, я не буду там это вот, выпивать, там дз, но выпивать я бросил только пять лет назад очень плохо было. Фактически я, конечно, своей семье не говорил, но многие вещи я даже не помню вот по сегодняшний день, да. И когда мои друзья в Чемчере узнали, что я не встаю, там что-то, там Ольга Александровна им сказала, а там расстояние километров 80, наверное, они примчались, подняли меня, что называется, за руки, посадили в машину и привезли в ресторан, там же, в Гагре. И мы выпили... 14 бутылок шампанского. Что в таком состоянии? Так вот, я вам хочу сказать. Я домой шел, во-первых, я протрезвел, потому что ушла интоксикация. Я пел, я плясал, Созна... от сознания того, что я выжил. Я боюсь, вы сейчас
0: научите наших слушателей, не тому чему-то. Как лечить от а Вы, вы,
2: вы тут то, что вам не
0: подойдет. В общем, вы решайте сами. Вот вам рецепт от Лео Бакирии, как бросить курить, это, их рецепт, Да. Отравиться где найти ту рыбу да. рыбу, да, и как и как потом выйти из этого состояния.
2: Ну вот, тяжело было, откровенно говоря Ну, в смысле, не не курить Потому что я такой человек, я очень увлекающийся Если я что-то делаю, мне нужно это повторять там думать об этом и так далее Ну и Я выдержал Мне лет 10 снилось, что я курю поначалу Ну ничего, а потом это ушло Реально как-то в какой-то момент Это ушло, точно так же, как ушло Ушла какая-то тяга к выпивке, скажем
1: Сейчас мы, наверное, сделаем небольшой перерыв Прервемся на новости И потом вернемся
2: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
0: Продолжаем разговор и возвращаемся в кабинет директора Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бакири. Леон Антонович, у Вас перед входом, вернее, перед столом огромный лев. Это что такое подарок от пациентов?
2: Нет, это не от пациентов. Это когда мы же сюда... Мы, этот центр открылся 9 декабря 1998 года. Открывал его Евгений Максимович Примаков, ближайший друг Владимировича Бураковского. Комплекс носит имя Владимировича Бураковского, моего учителя, моего предшественника. А я сюда перебазировался в, 90, в 1997 году, потому что, ну, все было пустое, понимаете, денег в стране не было, это отдельная история И на первый мой день рождения отделение реанимации подарило мне вот этого льва Лео, я... Лео то
0: есть, да? Ну,
2: да, так что ему 20 лет вот он здесь. Выглядит
0: и... хорошо, как и вы.
2: И ни одна женщина еще не, не, не вышла из этой комнаты, из этого кабинета, чтобы не погладить его по шерстке. Это удивительно. Я вот наблюдал, потом пришел к пониманию того, что все-таки они ближе к львам, чем мужчина.
1: Надо будет не прерывать эту традицию.
2: Не погладить, да?
1: Да, ну, по вашему рассказу складывается впечатление, что вы вообще любите сложные задачи. Сложные операции себе берете, решили вот поступать, если медицинский, то первый, а не второй. А какую задачу вы бы назвали самой сложной из тех, которые вам приходилось решать?
2: Ну, у меня было много сложных задач. Дело в том, что врач, он ведь один на один особенный хирург. Несмотря на то, что там тебе помогают, и ассистенты, и анестезиологи, перфузиологи, сестра. Поверьте, каждый день, вот когда ты делаешь пять операций, ну они, скажем, они сложные, но я знаю, как их делать. Но есть там Скажем, я сегодня делал операцию очень сложную малюсенькому ребенку, недоношенному и так далее. И у него после радикальной операции остается высокое давление в легочной артерии, которое не должно быть. Это говорит о чем? Что он пришел, что вот его легкие в связи с недоношенностью еще пока имеют очень высокий уровень сопротивления. Ну, в общем, нам пришлось этим долго заниматься. Поэтому, если говорить вот о таких сложностях, которые меня больше все беспокоят, это, конечно, моя непосредственная работа в оперблоке. Вторая сложность, которая для меня существует, конечно, это сохранить коллектив и развить его. Это я говорю очень серьезно, и вы должны меня в этом смысле понимать, потому что это уже ничего не было. 20 лет назад здесь вообще ничего не было.
1: Вот я как раз хотела спросить, все-таки делать операции людям на сердце сложнее, чем, например, с нуля создать целый большой центр, который этим занимается?
2: Знаете, вот то, что, скажем, мы создали, вот этот комплекс, это целая жизнь. А то, что я делаю каждый день, ну, это все-таки имеет временной характер. Если говорить, скажем, об операциях, если говорить, скажем, о детях, это то, что я говорю своим дочерям. Я говорю, что вы о себе все время думаете, потому что детки все равно вырастут. Потому что Я просто по себе сужу, по моим сестрам сужу. В тяжелейшее время мы выросли, выжили, конечно, образование получили. А если говорить о коллективе, то это нечто такое, что откуда-то пришло ко мне. Меня там выбрали первый раз, когда не стало Ивановичем Бураковского, Он долго болел, тяжело болел, хотя я 18 лет был у него заместителем по науке. Вот. И все остальное, вот то, что я, так скажем, сознательное мое его, это вот этот коллектив, этот центр. Мы делали, мы делали 1200 операций в лучшие годы тогда, на остановленном сердце. В прошлом и позапрошлом году мы сделали более 5300 операций. Это самая большая в мире клиника. В мире. Ни в Штатах, ни в Европе, нигде ничего такого нет. Причем есть большие клиники, скажем, они делают тысячи, даже четыре тысячи, Юкла есть такой в, этом самом, в Лос-Анджелесе университетская клиника. У них либо взрослые, там, скажем, либо дети. Мы делаем от нуля, и вот сегодняшние больные были даже старше восьмидесяти лет.
0: Правильно я понимаю, что это
2: лучшая клиника в мире. Ну, вы знаете, хотелось бы так думать
0: а к вам приезжают из за
2: границы лечиться нет не приезжают нет ну приезжают с постсоветского пространства иногда из арабских стран знаете здесь был такой эпизод несколько ну уже лет десять назад приехала одна крупнейшая, крупнейшая страховая компания на букву л не буду ее называть по понятным причинам чтобы во первых им не доставлять не принять, а во вторых чтобы потом они на меня не обрушились И их абсолютно все устраивало, и они хотели сюда возить больных. Так вот, это очень демократическая страна, когда они узнали, что эта фирма будет поставлять больных сюда, они им сказали так, либо, значит, вы теряете весь рынок здесь, либо вы, значит, туда не ездите. И вот на этом закончилось. Абсолютное большинство, абсолютное большинство стран к этому относятся очень по-хозяйски. То есть, имеется в виду вывоз, вывоз валюты, вот в части, там, скажем, лечения и так далее, это очень строго отслеживается. Но у нас наоборот, все лечатся за границей.
1: Ну, не все, но ну, очень многие. Кто, кто
2: имеет возможность? Все,
0: кто имеет возможность. А как вот. вы это объяснить, что эта клиника крутая, а лечиться все равно богатые люди
2: едут за границу? А никак я не объясняю. Дело в том, что, во-первых, они лечатся не только от сердечно-сосудистых заболеваний, это первое. Второе, вы знаете, очень многие люди не хотят, чтобы знали о том, что они болеют.
0: Но дело не в доверии, вы думаете, здесь.
2: Третье, конечно, при том объеме негативной информации, которая последние годы, особенно последние годы, существует в прессе, человек, почему он должен верить, там, скажем, какой-то клинике у нас, когда вот его знакомый поехал там, в Германию или в Израиль, и он приехал, Хотя мы знаем, сколько гробов приезжает оттуда, сколько я потом переделываю. Потом, когда они приезжают, мы переделываем эти операции. Здесь был один случай. Жена ну, одного наверное, из самых известных наших кинорежиссеров поехала там в германоговорящую территорию. И сделала операцию, приезжает, звонит мне и говорит... Ты знаешь, вот ты говоришь, там вы открываете грудную клетку полностью, а мне сделали мини-разрез, мне поставили биологический клапан. Я говорю, насчет мини-разреза я ничего не знаю говорю, но насчет биологического клапана очень жаль. А ей там чуть больше 50 лет. Потому что биологический клапан живет максимум 10 лет. А механические клапаны у нас еще до последнего времени были те плохие клапаны, которые ставил Александр Николаевич Бакуль. Представляете, сколько лет? Они, если человек нормально принимает там разжижающие препараты, антикоагулянты. Ну вот, кончилось тем, что она через неделю звонит, плачет. У меня там опухоль на этом месте, 5-е, 20-е. Приезжай. Ну, приехала, там, где сидит. Я говорю, давай телефон этого хирурга. Значит, я звоню этому хирургу по-английски, мы с ним, я представляюсь. Он говорит, я не знаю, а в чем дело, говорит. Я говорю, вы знаете, вот такая-то больная у вас была. И, в общем, у нее, говорю, разошелся шоу, и, в общем, все наружу там. Он говорит, я ей говорил, чтобы руками не, особенно не размахивала там, значит, сделать операцию и не размахивать руками. Ну, неважно. И, в общем, я не знаю. Я говорю, вы знаете, что, если я сейчас в средстве массовой информации скажу фамилию пациентки, говорю, от вашей клиники не только наши люди откажутся, но и ваши тоже, говорю. И друг, он говорит... Ну, доктор Бакирин, ну зачем же вы так? Я же у вас был в клинике, видел, у вас замечательная клиника. Пусть она приедет, я все бесплатно сделаю. Поехала она, значит, опять они эту скрипку поставили, опять у нее все лопнуло через неделю. Туда не поеду, она говорит. В общем, я попросил, позвонил своему другу в Институт Склифосовского, Пускай это уже была речь о, этой самой, о грудине. И мы сделали обычным методом, как это делают и американцы, и мы делаем здесь. Все, вот уже года полтора прошло, там ни духа, ни слуха как-то видел, значит, спросил, все, говорит, замечательно, все. Но остался вопрос к клапану, понимаете, который будет деградировать. А его поменять нельзя уже? Нет, его можно поменять, но это повторная будет операция, понимаете? А первую свою операцию вы помните? Я помню первую операцию, и даже я после третьего курса поехал на практику в районную больницу города Чемчира, где я родился. Кстати говоря, этот город интересен тем, что Максим Горький написал потрясающий рассказ, называется «Рождение человека», всем советую. События происходили именно там. Так вот, я поехал туда на практику после третьего курса, день и ночь пропадал в больнице. И в конце концов, там на какой-то день, я их не просил, там были два замечательных совершенно хирурга, Лапуров, Лапуриди и Хвичьян. И они дали мне сделать аппендиктомию. Вот. Далее Потом еще раз дали, потому что я все время с больными, я не уходил домой часто и так далее. Ну вот, а первую операцию я сделал, ну, потом я работал в 4-й градской больнице, когда был аспирантом, но ну, это тоже уже не в счет. А здесь я так начал оперировать где-то, я думаю, что это был, наверное, 70-й год.
0: Мы сейчас вернемся к этому моменту прервемся, еще одну паузу сделаем и продолжим разговор с Лео Бакери.
2: Личный фактор Личный фактор
0: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня директор, вернее, мы в гостях, у директора Национального научно практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакурева, академика РАН Лео Бакерия, у него в кабинете. Говорят, что душа
2: располагается у человека где-то рядом с сердцем. Не видели? Меня сейчас об спрашивают. Я считаю, что она просто в сердце находится, потому что душа – это понятие все таки сознательное. Это нечто такое осознанное в каждом из нас. А когда останавливается кровообращение – то стало быть, и душа остается с ним, вероятно, с этим сердцем. Виртуально она уходит в небо, в небеса, а физически она остается с ним, переживает все его тяготы, все его сложности, все процессы, которые происходят с этим бренным телом. Я это очень хорошо знаю, в смысле тела, потому что я проходил аспирантуру по топографической анатомии и очень много в жизни препарировал и так далее поэтому я эту тему хорошо знаю я истинно, искренне считаю что душа конечно в сердце и вы верите в это я абсолютно в это верю вот это трудно
0: объяснимо вообще в ходе операции у вас бывали вещи которые с научной точки зрения объяснить
2: невозможно нет у меня такого не бывало честно скажу я считаю что вообще то говоря хирургия вообще то говоря медицина хирургия и особенно сердечно сосудистая хирургия Это более точная наука, чем чем физика. Я скажу, как. Вот вы смотрите. Вот мы берем пациента на операционный стол, даем ему наркоз, подключаем ему датчики артериального давления, венозного давления, насыщения крови кислородом, чтобы он был в хорошем кислородном режиме, и подключаем ему к аппарату искусственного кровообращения. Вдумайтесь в это. Аппарат искусственного кровообращения. Это машина, в которой механическое сердце, якобы, и механические легкие. Значит, артериальное давление в это время, оно среднее, и мы его держим у взрослых больных от 55 до 65. У малюток это давление 25-30. И после этого операция может продолжаться час, два, три. После этого... Вы начинаете согревать больного, восстанавливать ему все функции, и как будто бы ничего не было. Вот вы представляете точность всех этих прохождений, вот этих всех циклов? Это не один человек, это не один аппарат, и это не один и тот же порог сердца. Это не один и тот же возраст. Поэтому мы очень точная наука. Мы ну, научно-практическая специальность, я бы так сказал, потому что мы не мыслим себя без ежедневных каких-то обновлений, поэтому я сказал, скажем, мы и называемся национальным научно-практическим центром.
0: Но Несмотря да. на эту точность, все ваше оснащение, прекрасных врачей, в России ежегодно от сердечных заболеваний погибает 300 тысяч человек. И, насколько я понимаю, мы на первом месте примерно
2: да, находимся? Да нет, нет. Ну, не надо преувеличивать. Ну, что-то там вверху таблица. У нас наш, наши соседи, украинцы, имеют очень высокую смертность. Но мы все-таки вверху там Наши, То есть внизу, вы хотите сказать? Ну, по, по частоте смертности. Вот. У нас, пусть меня простят наши прибалтийские коллеги, там есть тоже серьезные очень проблемы. Это действительно так, но у нас есть очень серьезный прогресс в части удлинения продолжительности жизни, что является отражением этого, и в части уменьшения объемов заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А
0: почему у нас много этих смертей от сердечно-сосудистых заболеваний?
2: Ну, мы ведь считаем себя стороной парадоксов, знаете, Говорят же, что умом Россию не понять. Мы много пили, почти повально курили.
1: Почему в прошедшем времени про это говорили? Сейчас
2: я считаю, что у нас ситуация меняется. Реально. По статистике знаем, что меньше стало и курящих, и пьющих, и так далее. Но надо все-таки учитывать климатический фактор. Мы живем, У нас большая часть населения живет не в очень благоприятных климатических условиях. Очень длинный зимний период, когда малоподвижный образ жизни и так далее. Но я думаю, я думаю, что я-то, конечно, до этого времени не доживу, что мы, мы знаете как, у нас интерес к здоровому образу жизни очень большой. Я вчера приводил это на встрече общественной палаты. У нас самое большое количество заявок на гранты президентские которые вот мы вели, Лига здоровья нации.
0: Да, вы, хоть возглавляете. Которые да.
2: Мы много раз, там чуть ли не семь раз были грантооператорами. Что касается вашей Лиги здоровья, здоровья нации,
0: да. расскажите о проектах основных, которые вы реализуете. Я знаю, у вас есть уникальная история, когда вы садитесь на теплоход, не только вы, а много врачей. Да. И по Волге, не только по Волге путешествуете по разным городам, и там принимаете пациентов. У
2: нас много очень акций, но вот это, о которой вы говорите, называется «Волна здоровья». Мы начинали ее вот этим центром, нашим институтом. Выезжали детские кардиологи. Мы как? Мы звонили и звоним в департамент здравоохранения города, куда мы будем ехать. Нас Нашим очень большим союзником является российская газета, которая оповещает там и так далее. Вот. И мы ночью теплоход идет, а днем значит, приводят детей. Потом к нам присоединились детские стоматологи. Детские... А где вы принимаете? Прямо на корабле? На корабле. Мы везем свое оборудование первоклассное. Едут абсолютно первоклассные специалисты. И мы несколько сот детей прооперировали и здесь, и в институте глазных имени Федорова, микрохирургии глаза, и в, в институте этого самого стоматологии и так далее. Поэтому... И сейчас у нас есть такое желание, сейчас по распоряжению президента восстанавливается движение вдоль Черноморского побережья. И мы обратились с просьбой оказать нам содействие. Мы считаем, что было бы очень хорошей инициативой, если бы от Севастополя до Сочи теплоход бы с нашими врачами, не только с Бакулевскими, но и со всеми, которых я перечислил, Заходил бы и смотрел бы, потому что, вы знаете, во-первых, ну, вот, скажем, в Саратов я прилетел там, потому что я не могу все ездить с ними, я прилетаю там в пару городов, потом уезжаю снова. Вот, Саратов, там, ну, крупные города, у них все есть. Но жители, так как, вот, скажем, за границу люди, они все равно хотят, чтобы московские врачи их посмотрели. Первый вопрос. Второй вопрос. Ну, есть, конечно, какие-то заболевания, которые, так скажем, не на таком уровне лечения, как, скажем, у нас, предположим. Поэтому интерес колоссальный. Выстраиваются огромные очереди. Мы, конечно, никому не отказываем. Мы смотрим всех до до последнего, но в первую очередь мы всегда смотрим тех, кого нам дал департамент здравоохранения, потому что они прошли первичное обследование, и у них там выявили, условно говоря, порог сердца, или какая-то проблема с глазами, или проблема с ушами и так далее. Как давно вы проверяли свое сердце? <смех> я свое сердце не проверял, но я периодически измеряю в себе артериальное давление, это правда, потому что я все-таки стараюсь использовать, у меня нет, я очень люблю гулять, ходить, когда я бываю за границей, вот это единственное место, где я гуляю, потому что как только перерыв начинается, я просто ухожу банально по улице, на которой находится конференц-зал, вот. А здесь у меня очень простая, специально очень простая беговая дорожка, где только пульс, расстояние и скорость. Все. Самое дешевое. Откровенно говоря, я ее покупал для жены, но потом оказалось, что для меня она. Вот. Я, в общем, хожу, я периодически плаваю. Я, у меня есть, мы живем за городом, тут недалеко относительно, у нас там... 16 соток, но я там нашел место, и у меня есть стеночка для тенниса. Так что, когда нет снега, я выйду иногда, постучу немножко. Там же над этой стенкой висит баскетбольное кольцо. Я могу покидать мяч, потому что я говорю, что было другое время. Мы играли в баскетбол прилично очень, и в водное поло, потому что море, естественно, возможностей очень много. Я все это и в теннисе играл, в Москве, а футбол я вообще-то, говоря, играл со своими ординаторами до 55 лет. В зале на Ленинском проспекте, там горный институт, у них к Олимпиаде построили зал. И мы на баскетбольной площадке этого зала играли в футбол. Это очень трудно. Это футзал, знаете, там носишься как сумасшедший, в отличие от большого поля, где ты можешь передохнуть и так далее. Вот, А потом меня один аспирант больно ударил по ногам. Я понял, что это не случайно, и перестал с ними играть. Вы вот там за что-то? Ну,
1: наверное.
2: За кого, какую команду болеете сейчас? Вы знаете, я всю жизнь болел за «Динамо Тбилиси».
1: Откуда у вас столько времени и на спорт, а и на дополнительные нечего. акции, кроме пяти операций в день-то?
2: Мне же делать нечего, честно. Я правду говорю. И поэтому и оперировать хожу, и это, и это.
0: Какая у вас мечта, Леонид Анатольевич?
2: меня много, у меня не одна мечта
0: поэтому. Ну, самая-самая
2: У меня мечта, чтобы осуществилась, Чтобы осуществились Желания и мечты моих дочерей Это я говорю очень искренне Потому что, ну, это самые дорогие люди, конечно Мы их сами вырастили с женой Вот, получилось, как получилось Они обе доктора наук Поэтому мне это очень приятно, конечно Катя, старшая, когда защищ... защитилась, она сказала, ну, очень я выполнил твою просьбу, больше ты мне, пожалуйста, ничего не навязывай. Я говорю, я и тебе не навязывал. Ну, и так вот. А, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы вот этот центр имел устойчивое развитие. Ему все-таки уже много лет. Это проект 1978 года. И хотелось бы, чтобы нашелся вариант, который позволил бы и новые операционные сделать, и новые реанимационные залы сделать. Если говорить в личном плане, то у меня есть определенные задумки. Это связано и с написанием монографии. И, может быть, нечто такое что надо обязательно сказать. Потому что я много раз сталкивался, что фальсифицируют факты, которые непосредственно связаны, скажем, были с моим участием. Ну что ж, надеемся, что вам не осуществлятся? Да, конечно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Мы были в гостях сегодня у директора Национального, национального научно практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академика РАН Лео Бакиря.
2: «Личный фактор».